0: Es geht um Leidenschaft, es geht darum, seine Träume zu verwirklichen, das zu tun, was man liebt und um Weiterentwicklung. Jeden Tag ein bisschen besser werden, hungrig bleiben, nie aufhören zu lernen. Und dann bleibt die Frage, was ist Erfolg? Warum sind manche Menschen erfolgreicher als andere? Warum gehen manche mit Druck und Schwierigkeiten besser um als andere? Was macht den Unterschied aus? Das interessiert mich. Hallo und herzlich Willkommen bei 74 Once More. Mein Name ist Dieter Kalt und dieser Podcast soll hinter die Maske von besonderen Menschen blicken, die gerne bereit sind, ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, um zu inspirieren und um anderen zu helfen. Gast in der heutigen Folge von 74 Wants More heißt Marco Hashe. Marco ist einer der Gründer der Moonshot Pirates, einer globalen Bewegung junger Changemaker, deren einziges Ziel ist, das Leben junger Menschen nachhaltig positiv zu verändern. Zum Zeitpunkt des Interviews hatten sie es gerade geschafft, Mitglieder ihrer Challenges aus über 100 Ländern dieser Welt zu rekrutieren. Ein Meilenstein. Wie schafft man das? Wie wird man Initiator und Visionär einer globalen Bewegung? Und sie sind ja noch lange nicht am Ende. Ihr Weg hat ja gerade erst begonnen. Wie schafft man das vor allem aus dem kleinen kärntnerischen Eberndorf in die große Welt? Vor allem auch gedanklich. Was für Stationen liegen auf dem Weg? Was hat es gebraucht, um groß denken zu lernen um den scheinbar vorgegebenen Weg zu verlassen und neue Wege zu beschreiten, sich ständig selbst herauszufordern. Auf seinem Weg hat er ja auch noch TEDx Klagenfurt geleitet über mehrere Jahre. Wie wichtig war diese Station in seinem Leben? Was hat sich da in seiner Denkweise, in seiner Einstellung, in dem Glauben daran, was alles möglich ist, geändert? Wie wichtig war sein Umfeld für seine Entwicklung? Welche Mentoren hatte er? Wer hat ihn inspiriert? Wie wichtig sind Coaches? Und was hat Marco durch das oftmalige Scheitern im Laufe seines Weges gelernt? Gibt es Dinge, die man trainieren kann oder muss man einfach nur das Gefühl haben? Gibt es Menschen, die das einfach in sich haben, die Leadership in ihrer DNA haben oder ist das etwas, was bewusst verbessert werden kann? Es war ein sehr inspirierendes Gespräch über Träume, über Scheitern, über Zukunftsvisionen und über Erfolg. Ich wünsche viel Spaß bei dieser Folge mit Marco Hasche in der neuesten Ausgabe von 74 Wants More. Willkommen im Studio 74, Marco Hasche. Nach, nach langen, langen Monaten haben wir es jetzt endlich geschafft. Es ist ja nicht der erste Versuch. Einmal habe ich Mist gebaut und habe die Qualität der Aufnahme versemmelt. Und du hast dich Gott sei Dank bereit erklärt, dich wieder mit mir zusammenzusitzen und äh, über dein Leben zu reden, über deine Vision zu reden. Äh, und du hast mir gerade früher gesagt, beim Laufen früher sind ja ungefähr 20 Themen gekommen, über die du gerne reden möchtest, über die du reden könntest. Aber das erste Thema, das ich ansprechen will, ist etwas äh, Feierliches. Und zwar, du bist ja der, der, der Chief Changemaker äh, bei den Moonshot Pirates, einem Startup, das du mit deiner Partnerin und deinem Partnern gegründet hast vor einigen Jahren. Und gestern Abend war der Zeitpunkt, wo Anmeldungen junger Menschen aus sage und schreibe 100 Ländern der Welt erreicht wurden. Eine unglaubliche Zahl, fast also die Hälfte aller Länder der Erde hast du und dein Team mit deiner Message, mit deiner Vision bisher erreicht und das ist wirklich Grund zu feiern.
1: Ja, hallo Dieter, danke für die nochmalige Einladung. Und ja, du hast recht, das war wirklich, also heute in der Früh sind wir aufgewacht und Dianette schaut dann nach in ihrem Google-Sheet mit allen Anmeldungen und dann poppt auf einmal die Zahl 100 auf und wir haben tatsächlich Länder, also Schüler oder Schülerinnen aus, aus 100 Ländern dabei. Und ja, das war einfach ein richtig, richtig cooler Moment und äh, den werden wir halt natürlich ein bisschen feiern auch entsprechend.
0: Ja. Ich habe deine Geschichte, eure Geschichte seit ein paar Jahren verfolgt. Wir arbeiten ja äh, zur Information der, der Zuhörerinnen und Zuhörer auch schon seit einiger Zeit in vielen Bereichen immer wieder zusammen. Ganz einfach, weil, weil wir eine gute Energie zusammen haben, weil wir ähnliche Interessen haben. Und gleiche Ziele verfolgen. Und das überschneidet sich halt immer wieder. Und das ist eine super Zusammenarbeit. Also danke einmal dafür. aber Danke dir. Ich, ich, ich verfolge den, den Weg und die Entwicklung. Und äh, vor allem auch in den letzten eineinhalb Jahren der Krise, der weltweiten Krise sozusagen, war ja eine Entwicklung ja diametral anders, kann man sagen. Sicher nicht einfach. Und jetzt möchte aber ich den den, den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, ein bisschen hinter die Kulisse zu schauen. 74 Once More ist ja vor allem der Blick hinter die Maske. Einmal genauer hinzuschauen, was sind da für Menschen, die außergewöhnliche Sachen machen, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit außergewöhnlich ausschauen, aber möglicherweise ja gar nicht so außergewöhnlich angefangen haben. Bitte. Du kommst aus einem kleinen Eberndorf in Kärnten, so wie ich aus einem kleinen Klagenfurt in Kärnten komme. Wie war denn dein Werdegang? Wie bist du zum Chief Changemaker der Moonshot Pirates einen Glo einer globalen Bewegung junger Changemaker geworden?
1: Ganz konkret äh, würde ich sagen Moonshot Pirates und meine Rolle bei den Moonshot Pirates ist einfach eine Summe meiner Erfahrungen in den letzten Jahren. Und das, das beginnt wirklich in Eberndorf, wo ich aufgewachsen bin und führt eben bis hin zu TEDx, äh, bis dahin, dass ich weltweit Organ äh, Events besucht habe und daran teilgenommen habe und dann eben mehrere Unternehmen gegründet habe und äh, alles, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Die Summe aller meiner Erfahrungen steckt jetzt quasi in Moonshot Pirates drin. Und begonnen hat das aber wirklich damit, ähm, wie du richtig gesagt hast, eben, ich bin in Eberndorf aufgewachsen und ich kann mich noch erinnern, als sie, äh, also in Eberndorf aufzuwachsen, bedeutet ganz einfach ähm, die, die, die ganze Welt, die dir quasi offengelegt wird, äh, hat ganz einfach Grenzen. Ähm, das heißt, äh, du kannst da jetzt, wenn du aus Eberndorf kommst, oder wenn du, auch, vielleicht, ist, es muss nicht, nicht, nicht notwendigerweise Eberndorf sein, aber äh, wenn du in dieser, in diesem sozialen Umfeld aufwachst, dann wird dir ganz einfach erklärt, was du machen kannst im Leben und was du nicht machen kannst im Leben. Und äh, ich bin in diesem, äh, in diesem Glauben aufgewachsen, äh, was alles nicht möglich ist. Also, quasi also wenn ich mir noch meinen Elterngang an war, äh, mein Vater, der war Maurer, und er hat gesagt, der Marco wird da irgendwann mal Maurer werden, das ist ein ehrlicher Beruf, das ist auch der Fall. Aber äh, also wenn es nicht hingegangen war, hätte ich quasi Volksschule, Hauptschule, Poli und dann Lehre und das wäre es gewesen. Und ich habe dann das Glück gehabt, dass mich meine äh, Volksschullehrerin gepusht hat und die haben, die haben, meine Volksschullehrerin hat meine Eltern überredet haben, der Marco muss aufs Gymnasium. Ähm, und da möchte ich jetzt da nicht selbst loben oder so, aber das war, das ist der Fall gewesen. Und ich bin echt happy, dass die das gemacht hat, weil... Ich bin dann ins Gymnasium. Das war so der erste, wie soll man sagen, die erste Disruption in meinem Leben. Halt, Da gibt es mehr als Ebenhof, da gibt's es nach Klagenfurt. <lacht> dann bin ich mal bei dir. Und das ist aber dann eine natürliche Entwicklung gewesen. Dann merkst du, okay, wenn ich jetzt schon in Klagenfurt am Gymnasium bin, dann mache ich die Matura. Dann bis zur Matura habe ich dann das Mindset gehabt, um zu sagen, na, eigentlich möchte ich studieren gehen. Sachen zu lernen macht Sinn und so weiter. Und trotz allem habe ich dann immer noch dieses dieses Mindset gehabt, okay, ich brauche dann irgendwie einen sicheren Job. Ich möchte auf keinen Fall selbstständig was machen, weil ich habe das bei meinem Vater wieder erlebt, wie man Unternehmen ins Sand setzt. Das war für mich so ein, ein prägendes Erlebnis. Also er hat er ist ganz einfach mit einem Unternehmen gescheitert. Das war ein prägendes Erlebnis und ich habe gesagt, niemals würde ich Unternehmer werden. Und da war es so ganz einfach der Plan, okay, ich mache, ich, ich kriege irgendwann einen gut bezahlten Job und habe halt mein behütetes Leben in Kärnten. Und der, das erste Mal, in, äh, wo ich dann wirklich gemerkt habe, hey, wow, da, da gibt es noch ein bisschen mehr, war dann 2009, als ich nach Amerika gezogen bin für ein paar Monate. Ich habe da, da Praktikum gemacht. Die USA waren für mich immer so irgendwie das gelobte Land. Ich weiß heute, dass es ganz klar nicht so ist. Aber trotzdem, äh, was mich dort sehr taugt, ist das Mindset. Und äh, ich habe dann eben sechs, sieben Monate in San Francisco gelebt. Und San Francisco ist halt ganz einfach, war schon damals und ich sollte noch viel mehr, dieser Hub, wo Sachen umgesetzt werden. Und das hat mir dort so getaugt, egal mit welcher Idee du daherkommst, war so, hey, you can do it. Ist so quasi, hey, ich hab da eine Idee, hey, let's sit down and let's think about it, how we can execute. Und in Österreich war die Erfahrung genau die Umgekehrte. Wenn du mit einer Idee daherkommst, so ich sag immer, die Österreicher finden immer zehn zehn Probleme für eine Lösung. Und das waren zwar zwei, zwei Welten, die aufeinander Anstoßen. Und das war für mich das erste Mal so, hm, die Welt scheint doch ein bisschen größer zu sein als das, was ich bis jetzt kenne. Und ähm, ich bin dann zurückgekommen, dann, 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 dann hat es ein paar äh, Stationen dazwischen gegeben und dann habe ich 2013 TEDx Klagenfurt gegründet. Äh, und auch das, ich finde, einer der besten und größten Zufälle meines Lebens. Ich wollte das gar nicht machen, nämlich. Und da ein paar Freunde haben mich quasi fast genötigt, dann am ersten TEDx-Meeting äh, teilzunehmen. Und ich habe TEDx so als Begriff gekannt. Ich wusste, okay, das TEDx ist eine, ist eine Marke, es gibt da irgendwie Videos auf, auf YouTube und das war's. Aber ich habe mich nie wirklich damit beschäftigt. Und dass ich dann beim ersten Meeting dabei war, denke, ich mir, wow, das ist schon eine sehr, sehr coole Geschichte. Das schaue ich mir genauer ran. Bin dann zum zweiten Meeting und die Situation war die, dass ich damals angestellt war beim slowenischen Wirtschaftsverband in Klagenfurt. Und das Projekt war offiziell Teil de, dieser Organisation. Und dann hat es gesagt, Marco, du bist halt ja angestellt, du wirst die Lizenz beantragen. Und so bin ich dann quasi wirklich unbeabsichtigt und völlig äh, überraschend in diese Rolle reingerutscht, dass ich quasi Lizenznehmer und Kurator der TEDx Klagenfurt geworden bin. Und ähm, ich glaube auch, dass dieses, dieser Zufall, dass ich diese Rolle dann gehabt habe, dass meine Rolle nicht irgendeine war, wo ich so quasi, okay, du, du darfst halt Marketing machen oder so, sondern dass ich wirklich diese führende Rolle dann erhalten habe, das hat äh, dann sehr, sehr viel bewegt, auch in, in dem, wie ich das Ganze angegangen bin. Und ja, wir haben dann TEDx Klagenfurt aufgebaut. Sieben Jahre lang habe ich das dann betreut. Unglaubliche Speaker aus der ganzen Welt nach Klagenfurt called. Ich habe letztens nachgeschaut. Wir sind, glaube ich, irgendwo bei 30 Millionen Views, die wir mit unseren Videos und mit unseren Talks auf YouTube schon erreicht haben. Einer der Talks ist, glaube ich, unter den Top 50 aller jemals produzierten TEDx-Videos weltweit. Aber eine Sache bei TEDx, also TEDx ist wesentlich mehr als, als jetzt nur ein Konferenzformat, wo du tolle Talks auf der Bühne hast. TEDx äh, ist wirklich eine Community, das ist eine Gemeinschaft von unglaublichen Persönlichkeiten und die rede sind nicht nur von den, von den Speakern, sondern auch die, die Organizer selbst. Und ähm, ich bin dann 2014, quasi nach meiner ersten TEDx, äh, bin ich dann nach äh, Vancouver geflogen, um einmal bei, beim Hauptevent dabei zu sein. Und TED dauert immer eine ganze Woche äh, eben in Vancouver, äh, beziehungsweise es hat nach ein side event geben in Whistler, Uh, wo sehr viele TEDx-Organisatoren zusammengekommen sind, ich glaube 600 oder sowas waren Und du triffst halt dort, also ich habe einen Workshop mit dem Simon Sinek gemacht. Ich habe den Bill Gates auf der Bühne gesehen. Uh, du triffst, weiß nicht, das, war, das waren Astronauten dort. Das waren, ich habe uh, mit MIT Research und Abend uh, mit, mit Milliardären Kaffee getrunken. Also ihre Typen, sowas, das war für mich vorher nicht einmal, ich habe nicht einmal daran gedacht, dass ich sowas mal machen könnte. Und diese Erfahrungen in Summe bewirken dann diesen, und in der TEDx-Community spricht man immer davon, bewirken diesen ted ache das Gefühl, das du kriegst, wenn du realisierst, dass du nach einer TED-Veranstaltung zurück in dein Alter musst. Und ich bin dann äh, im, tatsächlich im Flieger gesessen, zurück nach Wien und habe mir gedacht, hey, Marco, und das war der Moment, dass dieser ted Ache mich erwischt hat. Hey, Marco, wow, das Leben, das du da in Klagenfurt führst, das ist nicht deins. Du musst da echt was ändern. Und am Dienstag in Wien gelandet, Mittwoch ins Büro und habe gekündigt. Und ich kann mich noch erinnern, als sie mir alle gefragt haben, oh, was wirst du jetzt machen? Und ich habe so ansatzweise eine Idee gehabt, wohin, wohin meine Reise geht. Ich habe, gesagt, ich habe natürlich stolz von einer Startup-Idee erzählt. Das war dann alles andere als Startup am Ende. Aber ähm, es war für mich ganz einfach der Punkt da, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte echt Sachen machen im Leben, die Sinn machen, die für mich persönlich Sinn machen, die Sinn im Leben anderer machen und die wirklich was Positives bewirken in unserer Welt. Und ich bin dann nach Wien gezogen und habe seither eben, wie gesagt, mehrere Unternehmen, Organisationen mitgegründet. Kläglich gescheitert, sehr viel gelernt daraus. Viele Fehler gemacht, Fehler gemacht im, im, im klassischen startup sinn Fehler gemacht, wie ich Teams geführt habe. Aber natürlich, es waren auch ein paar gute Sachen dabei. Ähm, ich habe nebenbei also meine Eventagentur aufgebaut. Das war eben so die logische Konsequenz aus tedx organisation und so weiter. Das hat mir dann äh, so finanziell am Leben erhalten. Aber was ich ganz einfach immer gehabt habe, war, war die Möglichkeit, meinen eigenen äh, Träumen und meinen, meiner eigenen Vision, meinen eigenen Ideen zu folgen. Und ich habe ganz einfach gemerkt, und, das, und da komme ich jetzt dann zurück zu dieser Community, die TEDx mir geboten hat, dass alles, was ich da gemacht habe, äh, alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, war deswegen möglich, weil ich Zugang zu diesen Menschen gehabt habe. Das waren Menschen, äh, wie gesagt, Unternehmer, Wissenschaftler, Künstler und, und, und in der ganzen Welt, die mir Feedback gegeben haben, die mich gechallenged haben, die mein Mindset geprägt haben. Ähm, ich habe Zugang zu Wissen erhalten, äh, dass das, ja, davon habe ich vorher nie was gehört und so weiter. Und das hat mein, mein, mein Denken und mein, meine Tätigkeiten ganz stark geprägt. Und um jetzt ähm, auf Moonshot Pirates dann zurückzukommen, irgendwann einmal habe ich realisiert, das war vor circa drei Jahren, Hey, ich habe 30 werden müssen oder 29, 30, das war irgendwo in diesem Alter, äh, wo ich Zugang zu diesem Mindset und zu dieser Community, Community und zu diesem Wissen erhalten habe. Was wäre möglich gewesen, hätte das schon früher gehabt? Was wäre möglich gewesen, wenn du das als Jugendlicher, als Teenager quasi hast und wenn dir Leute aufzeigen, wozu du imstande bist, was du in der Welt bewirken kannst? Was die Sache ist, wir wachsen echt auf in einer Welt, wo wir, ständig nur, wo wir ständig nur erklärt bekommen, was nicht möglich ist. Und ich weiß nicht, in irgendeinem Podcast habe ich letztens gehört, dass dieses, dieses Ding, dass die Limits in unseren Köpfen, die sind angelernt. Die Grenzen in unseren Köpfen sind angelernt. Und wir müssen diese Limits wieder loswerden. Und, und das ist etwas, glaube ich, das im Vordergrund steht bei den Moonshot Pirates. Also wir wollen wirklich, dass junge Menschen sich getrauen, groß zu denken, dass sie sich getrauen, eigene Projekte zu starten. Auf einer Seite werden sie Unglaubliches lernen auf diesem auf, auf, auf diesem Weg. Auf der anderen Seite werden sie richtig, richtig coole Sachen starten, äh, gründen, äh, produzieren, wie immer man das nennen möchte, die dann noch einmal wieder einen positiven Feedback auf andere haben. Und das ist jetzt ein bisschen, wie soll man sagen, das
0: große, das große, <lacht> das große, Bild.
1: Das große Bild, wie es dazu kommen ist, Munch Pirates zu gründen.
0: Es ist wirklich, äh, muss ich fast ein bisschen nachdenken, es ist eine, eine unglaubliche Geschichte. Das war jetzt so in ein paar Minuten kurz zusammengefasst. Äh, Momente, die andere in ihrem ganzen Leben nicht, nicht erfahren dürfen. Ein Teil davon war Zufall, sagst du, wie du in jungen Jahren durch eine Freundesgruppe zu TEDx dazugekommen bist, was da so blinde Shows gefallen ist, sagst du. Ähm, aber war diese Einstellung von dir damals? dass du hast du schon immer in dir gehabt, dieses Ausbrechen aus, aus ähm, festgefahrenen äh, Vorgaben oder Richtlinien oder äh, diese abscheu klein zu denken. hat sich das entwickelt über die Jahre. Hast du das von irgendjemandem gelernt? War das diese eine Volksschullehrerin, die die gesagt hat du da steckt was in dir? Oder wo was waren die wer waren die Begleiter am Weg, die dich dazu gebracht haben? weil an, an reinen Zufall, Glaube ich nicht. Ich, ich, ich analysiere recht gerne, weil ich will das System dahinter verstehen, beziehungsweise herauszufinden, was ist möglicherweise ein System, das man, ihr als alter Wettkämpfer, trainieren kann auch, um nicht zu viel dem Zufall zu überlassen. Also du hast jetzt
1: dreimal das Wort Zufall verwendet und die weiß, ich hab's auch verwendet. Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass es, dass es äh, Zufall war, beziehungsweise wenn es Zufall ist, dann muss man irgendwie, glaube ich, äh, eine Sensibilität dafür entwickeln, diese Zufälle auch irgendwie, wie soll man sagen, das, diese Chancen zu ergreifen in dem Moment, wo sie dann tatsächlich äh, auftreten. Also da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es tatsächlich Zufälle sind. Äh, ich meine, über das kann man dann jetzt sehr, sehr lang äh, philosophieren. Es ist, eine, es ist eine interessante Frage, äh, ob ich immer schon so war. Ich, ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, also ich habe, ähm, ich bin aufgewachsen in einem sehr konservativen Umfeld. Meine Mutter hat im Pfarrhof, äh, war Fahrhaushälterin, also hat im Pfarrhauf gekocht. Ich bin dann so mit 12, 13 irgendwie in die katholische Jugendgruppe gekommen und so weiter. Und als ich 15 oder 16 war, haben wir dann ein Jugendzentrum gebaut. Und äh, da habe ich zum Beispiel, also ich, ich habe nicht offiziell Founder sein oder Co-Founder sein dürfen, weil ich noch zu jung war, du hast müssen irgendwie 18 sein, damit du da überhaupt aufscheinen kannst. Aber das Projekt war mir zum Beispiel so wichtig, dass ich, äh, dass ich gesagt habe, ich verbringe jetzt meine Zeit da und ich baue dieses Jugendzentrum auf. Und das, das Projekt, also Bau, äh, Bauzeit war von April bis, ähm, April bis September 2000, äh nein, plötzlich 1999. Und, und, und ich war, ich, da war ich, glaube ich, in der dritten Klasse Hack. Und ich habe für mich entschieden, hey, ich, ich, ich baue dieses Jugendzentrum mit. Und ich glaube, ich, glaub, ich halte noch immer den Schulrekord an unentschuldigten Schulstunden, weil ich ganz einfach, ich habe 450 Stunden, uh, unentschuldigte Schulstunden gehabt, weil ich ganz einfach diese Zeit am, äh, am Bau verbracht habe weil ich gesehen habe, das Projekt macht Sinn, das hat echt einen Wert für andere. Ich war gefühlt immer davon angetrieben, anderen was Positives zu geben. Also was auch immer ich immer gemacht habe, war irgendwie da dadurch irgendwie angetrieben und dadurch inspiriert, Gutes für andere zu tun. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Wenn ich zurückdenk, weiß ich, dass ich also ich, ich kann mir an mehrere Situationen erinnern, also nicht konkrete Situationen, aber so vom Gefühl her weiß ich, dass es mir immer um andere gegangen ist. Und äh, ich glaube, wenn du das als, als, als Antrieb hast, das, das ist grundsätzlich, da bist du schon grundsätzlich einmal auf einem guten Weg. Äh, anderen, was gut Also es geht nicht um mich, sondern es geht um andere. Und etwas, das ich dann immer mehr und mehr gemacht habe, war, das waren Freunde, das waren Gespräche. Das war in dieser katholischen Jugendgruppe. Ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, der Bernhard, äh, das ist mittlerweile mein Schwager, äh, hat dann meine Schwester geheiratet. Er hat diese Jugendgruppe geleitet. Wie war es, dass wir intensive äh, Gespräche und Diskussionen gehabt haben über alle möglichen Themen im Leben. Damals natürlich stark geprägt, auch von dieser äh, katholischen Seite. Aber es war grundsätzlich, du beginnst über 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 Sachen nachzudenken, du beginnst Sachen zu hinterfragen. Und ich kann mir erinnern, zwei meiner Schulkollegen, wir, wir sind öfters zusammengesessen und haben gesagt, hey, wir können Sachen besser machen, wir können Sachen anders machen. Und haben begonnen, Sachen zu hinterfragen. Haben, äh, das war Damals hat ich weiß nicht, ob es diese Begriffe schon so in der Form gegeben hat, aber das war so, dieses Startup-Mindset haben wir schon irgendwie irgendwie gehabt oder irgendwie entwickelt, obwohl wir nicht einmal gewusst haben, dass es, dass es Startups gibt. Ähm, aber wir, haben oft, wir sind oft zusammengesessen und haben uns zum Beispiel andere Projekte angeschaut, Sachen, die äh, äh, gegründet wurden, wo wir uns gedacht haben, hey, wir können das besser. Und ich glaube, das war einfach eine Folge von vielen, vielen kleinen Schritten, vielen kleinen Erfahrungen. Die äh, die mich geprägt haben und die mein, mein Denken geprägt haben. Und da hat es dann wahrscheinlich so, ich soll mal sagen, so so Momente gegeben, die das dann noch, noch einmal gepusht haben. Eben Momente wie meine Zeit in den USA oder
0: dann, dass ich eben
1: mit TEDx in Berührung kommen bin. Genau. War, so da, so war,
0: da. war da irgendwo ein Knackpunkt? Hast du diese eine Person getroffen, die dir den Kopf gerade gerichtet hat? Oder ist da irgendwann wann ist das Licht aufgegangen? Ich glaube, es waren mehrere
1: Personen. Wie gesagt, in meiner Jugend, da war es zum Beispiel der Bernhard. Später, wenn ich an TEDx jetzt denkt zum Beispiel, äh, war es zum Beispiel, also der Katzi. Du kennst den Katzi auch, äh, guter Freund. Ähm, Katzi ist Dream-Developer und äh, ich ich, hab ihm, ich kann mich noch erinnern, ich habe ihn auf der TEDx Linz getroffen zum ersten Mal. Und er, er kommt auf mich zu und fragt mich, hey Marco, was ist dein Traum? Ich denke mal, wie, ich kenne dich nicht, was willst du von mir? Und... <lacht> Und wir sind dann zwei Stunden draußen gestanden, also drinnen ist die Konferenz abgelaufen, die, wegen der ich da war, aber wir sind draußen gestanden, zwei Stunden und haben plötzlich über meinen Traum, über mein Leben gesprochen und äh, es waren mehrere Personen in meinem Leben, die äh, die mich dann aufgeweckt haben. Es waren Personen eben in meinem engeren Umfeld, ähm, es waren aber dann auch Personen, also zum Beispiel, weißt du noch, du den, den Niki kennst, Niki Ernst, äh, ist auch unser äh, TEDx Ambassador, das heißt, er uns in dieser äh, Entwicklung unserer TEDx, im Aufbau der TEDx beraten. Und Nicky ist zum Beispiel ganz stark connected mit Singularity University, mit Silicon Valley. Sein Denken, seine Arbeit hat mich natürlich auch stark inspiriert, im Sinne von, wie, wie entwickelt sich die Welt, wo, wohin gehen wir in, die, äh, in Zukunft und so weiter. Er war sicher einer, der mich da mitgeprägt hat. Und dann waren es aber natürlich, ja, du, du kommst halt dann immer mehr äh, mit Leuten in Berührung, die du vielleicht nicht persönlich kennst. Ähm, aber Leute wie zum Beispiel Vision Lakiani, der, der mich absolut begeistert, der Gründer von Mind Valley. Ähm, Manche davon habe ich dann tatsächlich auf die TEDx-Bühne eingeladen. Also Benjamin Hardy zum Beispiel be begeistert mich sehr. Peter Sage. Also ich habe mittlerweile, äh, ich habe ihn jetzt vor, vor, vor ein paar Monaten sogar auf den Arifa besucht und mittlerweile sind wir wirklich gute Freunde und so weiter. Und äh, ich habe von diesen Leuten, auch von dir jetzt, äh, dein, deinen Weg zu verfolgen, was du unseren Jugendlichen erzählst, was du in deinen Podcasts machst und so. Es sind so viele, viele unterschiedliche Komponenten und viele unterschiedliche Leute, die quasi dein Denken und so weiter gestalten oder prägen. Und was ich auch gemerkt habe, ist, es ist nicht immer nur eine Person oder ein Moment und dann dann läufts sondern du brauchst es immer und immer wieder. Das, unser Mind ist wie, ist, wie ein, ist wie ein Muskel, du musst ihn trainieren. Und wenn ich, also ich trainiere momentan gerade für einen Marathon und ich muss viermal die Woche laufen gehen und zweimal Workout machen und so weiter und das ist brutal hart. Äh, <lacht> äh, aber dasselbe ist es, äh, wenn, du, wenn du jetzt deinen Mind trainierst und ich merke in Situationen, also es gibt Phasen, wo ich weniger an mir selbst arbeite und ich merke, wie viel schlechter ich drauf bin, wie, schlechter, wie viel schlechter ich performe. Und dann gibt's Phasen, also ich habe heute zum Beispiel den Jänner, das war einer meiner besten Monate in meinem Leben. Ich habe wirklich äh, jeden Tag meine Meditation gemacht. Ich habe diese Visualisierung in der Früh gemacht. Ich habe viel gelesen und so weiter. Ich habe, ich habe das Gefühl gehabt, ich kann die Welt zerreißen und niemand kann mir aufhalten. Und das ist halt etwas wirklich, wo, wo, woran du, aber was du ständig brauchst, diesen diesen Input und diese diese Personen um Das ist ja auch dann dieses Thema: um, uh, If you want to change yourself, you need to change your peer group. Wenn du wirklich, wenn du, wenn du wirst immer zum, zum Durchschnitt deiner, deiner Peer Group werden. Und wenn du jetzt, äh, wenn du sagst, okay, ich muss mich jetzt weiterentwickeln, dann musst du die halt wirklich mit diesen Leuten umgeben, zu denen du die dann entwickeln möchtest. Und ich habe so unterbewusst merkt, Entschuldigung ganz kurz, nein, nein. ich habe so <lacht> hab um <lacht> <oder lacht> hab hinten nach und zweimal gemerkt, dass sie diesen Switch, dieser, dieser Change meiner Peergroup äh, vollzogen habe. Nicht bewusst, aber ich habe tatsächlich gemacht und dann danach erst
0: merkt, wie, wie wichtig das war und wie gut, wie gut das war für mich. Sorry, das du hast, <lacht> <lacht> entschuldigung. Äh, ich, ich bin ja, ich bin ja, ich, das Gespräch ist ja auch für mich wichtig. Weißt, nicht, nicht nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass du, mein, ich bin mir sicher, dass du so viele Menschen damit inspirieren wirst. Aber ich will natürlich ein bisschen noch näher reingraben und lästig sein, weil du hast so viele Stichworte gegeben jetzt in diesen, in diesen Ausführungen. Du hast gemerkt durch den durch die Öffnung des Geistes sozusagen, um die Erweiterung deines Horizonts. Bist du hast du in Welten hineingeschnuppert, auch in gedankliche Welten, wo du gar nicht gewusst hast, dass es die gibt oder möglicherweise nur in einer Zeitschrift. Aber plötzlich ist es für dich als junger Mensch, damals so nach der Matura mit diesem Schritt nach Amerika, auf einmal hat sich da was getan. Da gibt es ja noch was anderes. Dann bist du zu TEDx gekommen, das ist da in den Shows gefallen, du hast es angezogen und hast auf einmal dann direkten Kontakt mit Leuten gehabt, die das machen jeden Tag, von dem andere nur träumen, aber es wird in den Zeitungen lesen. Als Highlights. So diese unerreichbaren Sachen. Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil aus der Welt, aus der ich komme, aus der Sportwelt, ich komme auch aus dem kleinen Österreich und da war auch immer sehr eingekastelt, was möglich ist und was nicht möglich ist. Was? Der kleine Österreicher soll irgendwas erreichen. Du bist ja kein Russ, du bist ja kein Kanadier, du bist ja kein Amerikaner, du hast nicht Mac irgendwie oder so. Oder, ähm, niemand schaut auf dich. Und irgendwann muss dieser Moment passieren, wo man dann draufkommt, hoppala, die anderen kochen nur mit Wasser, zum Beispiel aus einer Wettkämpfersicht. Ich kann genauso hart trainieren, ich kann genauso, es ist oft nur im Kopfversicht, wo es der Unterschied abspielt, wo eben Vision Lakiani in, in dem großartigen Buch Code of an Extraordinary Mind von den Rules, von den Bullshit Rules, die es ja. überall gibt, die man sich irgendwie aufzwingt oder die dann eigentlich so überliefert werden, auch die man, wo es Zeit ist, dass man die endlich hinterfragt. Diesen Moment hast du in deinem Leben gehabt, und auf einmal hast du angefangen, so Dinge anzuziehen. Und jetzt ist der Moment, jetzt bist du aber ein bisschen über 30. Jetzt ist der Moment da, wo <lacht> ein, ein, okay. ein, ein junger 30er. Und Jetzt ist das aber etwas, was zur Angewohnheit geworden ist. Das heißt, das, ist eine, das sind bewusste Handlungen dahinter. Mit der Denkweise oder mit dieser Art von Menschen gebe ich mich ab. Also jetzt im, im, im positiven Sinn, weil mhm. da kann man, da kann ich viel geben und da kann ich so viel lernen. Da ist dieses Voranschreiten. Wird in irgendwas stecken bleiben. Und das heißt aber automatisch, dass man andere Dinge von sich loslässt. Und da bleiben ja so viele Menschen stecken. Und deshalb ist dieser Prozess für mich so wichtig, Du hast den Harald Katzenschläger angesprochen, den Katze, den ich inzwischen ja auch äh, Gott sei Dank kennenlernen durfte. Und Also es sind diese, diese entscheidenden Personen irgendwann einmal, die einen in den, den Weg weisen. Findest du, kann man da System dahinter finden? Kann man da ein System entwickeln? Dann sagt, okay, der eine hat das Gefühl, der, andere, der eine hat das Gespür jetzt nicht, aber nachdem es etwas ist, was man wie eine Muskel trainieren kann, das Mindset, die Einstellung, kann man das nicht irgendwie systematisieren? Ist das auch der, 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 der das Ziel dahinter, ein bisschen jetzt bei den Moonshot Pirates, jungen Menschen da schon, diese Tools in die Hand zu geben, damit sie ihren eigenen Weg früher finden?
1: Also was mir aufgefallen ist,
0: es ist egal,
1: wem ich zuhöre, und das, da gibt es viele erfolgreiche Unternehmer, es gibt viele erfolgreiche Schauspieler, Sportler und auch diese, diese die, die, die Coaches, die aus diesem... Persönlichkeitsentwicklungsbereich kommen. Es wird ja jeder dasselbe erzählen und es beginnt immer, in, also so, so, das ist mein Verständnis, es be, beginnt immer damit, dass du dir, dass du, dass du dir getraust, groß zu denken, dass du dir getraust, wirklich Ziele zu setzen in deinem Leben, äh, dass du dir dieser Ziele ständig äh, bewusst bist äh, und äh, und hart darauf hinarbeitest. Also es ist nie, also nur Ziele setzen und zurücklehnen äh, wird dir nirgends hinbringen. Du musst, und ich glaube, das, das warst du am besten, das ist wirklich beinharte Arbeit. Und du wirst Rückschläge einstecken und, und du wirst Schritte zurückmachen müssen und, und, und. Das ist, also es ist kein, kein gerader, gerader Weg zu deinen Zielen. Aber grundsätzlich, diese was ich gemerkt habe, es ist wirklich, alle, alle wenden sehr, sehr ähnliche Muster, Methoden, Tools an, um an sich selbst zu arbeiten um ihre Ziele zu definieren, um erfolgreich zu sein. Und mehr und mehr kommen mir äh, Menschen unter, die sagen, äh, ohne Meditation zum Beispiel würde ich es nicht schaffen. Also Meditation, was was bei mir Meditation bewirkt, ist ist eine, ist ähm, das einmal wirklich, ich, ich komme wirklich runter. Das ist ein super, super tolles Gefühl. Ähm, und ich mache das normalerweise in der Früh. Und das hilft mir ganz einfach, ähm, meine Gedanken abzustellen, weil wir sind immer davon getrieben, von unseren Gedanken getrieben, die an unserer Vergangenheit hängen. Wenn du es aber schaffst, zum Beispiel deine Gedanken abzustellen durch die Meditation, da ist die Meditation halt ein tolles Tool dafür. Und danach beschäftigst, beschäftigst du dich mit deiner Zukunft, dann, dann, dann startest du den Tag mit den Gedanken, die in der Zukunft liegen. Das heißt, du, du hast automatisch ganz einen anderen Weg vor dir, du hast ein ganz, ganz anderes Gefühl vor dir. Und was ich gemerkt habe, ist, na, man kann sich Ziele niederschreiben, was ich, ich werde eine Million Euro verdienen, ich werde das und das und das machen. Das ist für viele wahrscheinlich nicht einmal begreifbar. Was bedeutet das, eine Million Euro zu haben? Oder 10 Millionen, 100 Millionen? Was ich gemerkt habe, oder was ich gelernt habe, ist auch, du musst diese Ziele an gewisse Gefühle binden. Das heißt, wenn du jetzt an deine Zukunft denkst, an eine Zukunft, die du, äh, wenn du jetzt visualisierst, wo möchte ich sein in fünf Jahren, äh, das muss ganz einfach an gewisse Gefühle gebunden sein. Das heißt, du musst es spüren. Wie wird sich das anfühlen, wenn ich das erreicht habe? Und ähm, das ist zum Beispiel ist eine weitere Methode. Ich meine, da gibt es jetzt äh, viele, viele, viele ähm, Tools wahrscheinlich, die die diverse Coaches äh, bringen werden oder bringen würden und sagen, hey, das musst du machen, das musst du machen. Aber im großen und Ganzen gibt es äh, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten äh, in diesen Prozessen. Eine Sache, die wo ich auch gemerkt habe, dass es einfach äh, unglaublich kraftvoll ist oder dass es sehr, sehr viel Kraft hat, ist, dass äh, dieses Thema Dankbarkeit. Also das, wenn man sich dessen bewusst ist, was wir haben in unserem Leben. Ich meine, wir leben in Österreich, in einem der besten oder reichsten Länder dieser Welt. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir können ins Geschäft gehen und können uns Essen aus der ganzen Welt kaufen. Wir haben also ein halbwegs funktionierendes Sozialsystem. Und, und, und. Also da gibt es tausend Gründe, wofür ich dankbar sein kann, jeden Tag. Und wenn du dieses dieses... Verständnis dafür entwickelst, dieses, wenn du, also im, im, Englisch ist es, im Englischen äh, ist es immer be mindful, ich weiß nicht, was da der deutsche Begriff dafür ist, aber sich dessen bewusst sein, wer wir sind, was wir haben und, und wohin wir gehen wollen, also also remember your future, erinnere dich daran, äh, wie deine Zukunft aussieht. Die werden die ganz einfach in diese Richtung bringen, die werden dich in diese Richtung lenken. Du, du machst, wenn du dir deine Ziele setzt, wirst du unterbewusst Schritte setzen, um diesen Zielen näher zu kommen. Das ist auch etwas, das ich gemerkt habe. Und ich habe gerade gerade vorher beim Laufen den Peter Sage wieder gehört, ich mache das immer wieder so, um, um daran erinnert zu werden, was was wichtig ist im Leben und beziehungsweise wie mein Leben leben soll. Und er hat darüber gesprochen, wie man Ziele setzt im Leben. Und er hat gesagt, Ziele müssen wir uns setzen auf eine Art und Weise, wo wir nicht wissen, wie wir sie erreichen werden. Wenn er sagt, am Ende dieses Jahres möchte ich das und äh, ich weiß schon, wie ihr dorthin kommt. dann ist das Ziel nicht groß genug. Du musst die Ziele so so setzen, wo du keine Ahnung hast, wie du das erreichen wirst. Und das eine ist, erstens, du wirst wirklich Wege finden, um das dann trotzdem zu erreichen. Und trotzdem, das, das andere ist, es geht nicht notwendigerweise darum, äh, das Ziel zu erreichen, sondern es geht darum, wer du wirst auf dem Weg zu deinem Ziel. Weil ich vorher erwähnt habe, ich trainiere gerade für meinen Marathon. Also ich, ich habe das vor... Und war das vor drei Jahren äh, zum ersten Mal gemacht. Also ich habe mich damals entschieden, meinen, einen Marathon zu laufen. Meine Fußballkarriere unter Anführungszeichen hat meine meine Beine ziemlich zerstört, meine Knie sind fertig und, und, und. Und Ärzte haben mir mehrfach versichert, Marco, du, du kannst nicht mehr laufen gehen und so Sachen. Und ich habe mir dann gedacht, hey, genau deswegen möchte ich das machen. Und habe mir danach quasi Ziel gesetzt, drei Stunden 45 und, und, und. Und habe daraufhin trainiert. Das Ziel habe ich nicht geschafft. Ich meine, ich bin durchgekommen, Das, das die Zeit habe ich nicht geschafft. Aber ich habe gemerkt, wie viel disziplinierter ich geworden bin. Ich habe gemerkt, wie viel fitter ich war. Ich habe gemerkt, wie viel das, wie viel mein Training für den Marathon auch ähm, Einfluss auf meine Arbeit, auf meine, äh, auf meine anderen Bereiche meines Lebens quasi gehabt hat. Und das ist einfach, ich weiß nicht, das ist, das klingt so so, 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 flach. Aber man muss das wirklich einfach einmal erleben. Das ist unglaublich, was das für Kraft hat, wenn man, wenn man diese, diese, diesen Weg beschreitet.
0: Du das, das, das sprichst mir natürlich da komplett aus der Seele. Das ist ja genau dieses Champions-Mindset, von dem ich auch in meinen Mentorings immer spreche. Ja, der Weg ist das Ziel. Das ist das, das ist hundertprozentig, so, sondern das klingt irgendwie so nicht greifbar. Aber du hast es gerade so wunderschön erklärt. Ja, du hast das eigentliche Ziel nicht erreicht. Bist eigentlich im, im klassischen Sinne gescheitert, irgendwas zu erreichen. Aber was ist denn am Weg dahin mit dir passiert? Und was wird das zukünftig aus dir machen? Wie wichtig ist denn das eigentliche Ziel auf dem Weg? Ja, Es gibt da eine Richtung. Du bist disziplinierter. Du hast Dinge über dich kennengelernt. Du bist bereit für andere Sachen. Du bist gewachsen. Und um das geht es doch insgesamt. Und wenn dieses Bewusstsein irgendwie in Leute hineinkommt, jetzt hast du, dass du durch deine Lebenserfahrung hast diese Anleitung für dich gefunden. Und es ist sicher nicht einfach, diese Anleitung selber auch immer zu befolgen. Aber du hast ein anderes Bewusstsein. Was sagst denn du jetzt jungen Menschen, die sagen, ja, das ist super, klasse, ich, ich, ich will auch dieses Umfeld, ich will auch lernen, ähm, ich möchte mich weiterentwickeln. Am Weg zu dieser unter Anführungszeichen Selbstverwirklichung sind ja auch viele Niederlagen dabei, da sind ja auch sicher viele Selbstzweifel und ich rede jetzt da in unternehmerischer Sicht als start gründer das klingt ja alles immer so sexy und so herrlich, wie ein Startup und dann gibt es irgendwann einen super Exit und und alle haben die Geschichte äh, wie äh, Randastic und, und und Florian Geschwandner und so. Um das geht es doch überhaupt nicht. Aber wie, wie wie bereitet man sich auf das vor? Wie, wie war das in deinem Prozess? Was waren die schwierigen Phasen? Äh, was hast du bekommen in diesen schwierigen Phasen? Wie bist du da wieder rausgekommen?
1: Also grundsätzlich eine Sache ist, was was mich immer angetrieben hat oder was mich immer dann motiviert hat trotz aller erwarteten Schwierigkeiten trotzdem diesen Weg zu gehen, äh, war dieses dieser Punkt, dass, oder dieses Verständnis, dass wenn ich den ersten Schritt nicht mache, wenn ich wenn ich, es wenn nicht probiere, dann bin ich sowieso gescheitert. Also wenn ich da Sitzen bleibe und sag und auf, ich bleib auf der Couch sitzen und sag, hey, das wird eh nicht funktionieren, dann dann hast du das das Resultat da, dann warst weißt du es wird nicht es wird nicht funktioniert. Ich glaube, das war ja der äh, Kollege von dir, der, der wo Gretzky, der gesagt hat, you miss 100% of the shots you never take. Also das ist einmal das Erste, dass das mich persönlich immer gepusht hat, hey, ich muss diesen Schritt machen, weil anders ist klar, dass es nicht funktioniert. Und ich weiß es nicht. Das ist, äh, Ich glaube, man muss sich dessen ganz einfach bewusst sein, dass es nicht einfach ist. Äh, es, man muss sich dessen bewusst sein, dass das, dass das Leben ganz einfach nicht da ist, um... Äh, um ich meine, sich äh, auf der Couch auszuruhen, um, um, um Gemütlichkeit zu, zu leben, sondern das Leben ist da, wo du wirklich wachst. Das Leben ist da, ist das Leben bietet dir die Gelegenheit, wirklich Großartiges zu tun und wirklich äh, zu lernen und zu wachsen und dann Beitrag zu leisten. Und mit diesem gedanken mit diesen Gedanken gehst du an Sachen, glaube ich, ganz anders ran. Ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so irgendwie Sinn macht. Es ist es ist ganz einfach brutal hart. Du setzt dir die Ziele, du hast du hast eine Vision für dein Leben. Ähm, aber dann geht es wirklich ganz einfach äh, in diese Phase, wo du, wo du umsetzen musst. Und bei Moonshot Pirates, ich habe, äh, als wir gesehen haben, das ganze Ding hat Potenzial, äh, haben wir uns äh, dann entschieden, hey, okay, wir, wir, wir gehen all in. Das heißt, ich habe meine Tätigkeiten mit meiner Agentur beendet. Ähm, ich habe sämtliche Geldquellen quasi äh, runtergeschraubt und habe mehr oder weniger ein ganzes Jahr ohne Einkommen investiert, um Moonshot Pirates möglich zu machen. Und das war, ich habe alles, was ich gehabt habe, investiert, um da irgendwie das Ding äh, ins Rollen zu bringen, gemeinsam mit der Annette und dann später, dann ist noch der, der Simon dazukommen, also wir drei haben das dann gemeinsam gegründet und es war so, dass sie es waren Phasen dabei, ich habe nicht mehr geschlafen, ich habe nicht mehr essen können, ich, hab, es war, ich war so knapp davor, äh, nicht zu wissen, wie ich die nächste Miete zahlen werde. Und, was, und dann, dann hast du noch diese Komponente, ich mache das mit meiner privaten Partnerin, die Annette ist ja meine Verlobte und nicht nur meine Co-Founderin. -Co du hast dann noch diese Komponente, okay, wir, wir riskieren da unsere äh, private Zukunft vielleicht sogar. Sind wir bereit, dieses Risiko zu gehen? Und die Annette dann äh, hat auch alle ihre Jobs äh, aufge, aufgegeben. Äh, wir haben, was in Österreich, wir haben ja das AMS, das, das steckt ja noch immer irgendwie so ein bisschen geil zu. Wir haben das alles absch äh, abschalten müssen weil wir eben als Unternehmen agieren und da, da, da bist du dann, also als Selbstständiger kannst du dann vom AMS auch nichts mehr kriegen. Und das war einfach, es war so viel Schmerz, so viel Zweifel, so viel Leiden dabei, dass das, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen nicht bereit sind, diesen Einsatz zu bringen. Und ich möchte mir jetzt da nicht irgendwie als, als, als besser oder sowas darstellen. Aber ich glaube, dass viele nicht wissen und nicht bereit sind, diesen Einsatz zu bringen, der notwendig ist, um, um seine Ziele äh, zu erreichen. Äh, Ziele sind wichtig, Ziele sind großartig und, und gut, aber äh, die Arbeit, die dann dahinter steckt, äh, die wird wahrscheinlich noch einmal
0: viel wichtiger sein. Hast es du dann geschafft, aus diesen Tiefen, aus diesen Zweifel allein rauszukommen? Hast du Hilfe von außen gebraucht dazu? Wie wichtig war das Team um dich herum? Oder warst du auch schon so weit, dass du dieses Bewusstsein gehabt hast, hoppala, jetzt ist wirklich die, jetzt ist wirklich die Kacke am Dampfen. Jetzt muss ich so und so vorgehen. Halt einmal Stopp auf alles. Ich, ich, ich verlasse meinen Weg, jetzt ist Krisenmodus und auf das falle ich zurück. Gibt es inzwischen so Systeme bei dir? Ich merke
1: schon, dass sie oft die Sachen viel po positiver, viel optimistischer sehe als, als zum Beispiel meine, meine Co-Founder und so weiter. weil ich und, und ich weiß auch, dass ich mich oft für verrückt halte, wenn ich das mache. Ist das okay für mich? Das ist also so, ich habe den Titel der Marco oder unser Träumer. Ist, tot, ist, wirklich, ist wirklich okay für mich. für mich. Ich habe das natürlich über die Jahre ein bisschen entwickelt und das hat, hat mir das ein bisschen angeeignet. In solchen Phasen, wo es dir wirklich, wirklich schlecht geht, ist es trotzdem sehr, sehr schwer allein rauszukommen. Ich habe ganz einfach das Glück, dass eben mit der Annette, da ist halt dann so gewesen, einmal hat sie ein Tief gehabt und und ich habe geholfen und dann habe ich ein Tief gehabt und sie hat mir geholfen. Und das Witzige ist, wir erzählen uns jedes Mal dasselbe, nur einmal braucht es da eine und dann braucht es der andere. Das heißt, auch wenn du diese Sachen weißt, das dann tatsächlich umzusetzen, das zu leben, ist ganz und ganz was anderes. Und das andere ist aber tatsächlich so, dass du Leute um die, also ich habe dann auch extern, außerhalb jetzt von Moonshot Pirates, Simon und der Annette und das Team, auch außerhalb äh, dann Leute gehabt, die mich, die mich begleitet haben. Ähm, da, ich, ich kann mich noch ganz genau äh, daran erinnern, als ich mit dem Katze eben telefoniert habe, die Situation geschildert habe. Und so, und, der, und es sind so Gespräche wie diese, oder wenn du dir dann irgendwo einen wirklich guten Podcast anhörst, wenn du dann vielleicht ein Buch liest, du hast das eh schon erwähnt, Code äh, of an Extraordinary Mind, Ich finde eines der besten Bücher, das ist da draußen gekommen, dann. Ich habe dann auch Kurse gemacht, wie äh, eben bei Benjamin Hardy, der dieses, äh, wie heißt das, EMP Accelerated Momentum Program. Da, da lernst du Tools, wie du aus diesen aus diesen äh, Tiefs wieder rauskommst. Äh, das sind dann so, so ganz einfach sehr praktische Methoden, äh, die super einfach funktionieren, die aber dann plötzlich diesen Push geben, wo du denkst, wow, wie hat denn das jetzt funktioniert und so. Also das ist äh, eine Summe von von Sachen, die, die die du dir mit der Zeit aneignest, die du die du lernen musst. Äh, um da wieder rauszukommen.
0: Und die Sachen, von denen du jetzt, äh, da haben wir ja früher ein paar Sachen aufgeschrieben, das hast du vor ein paar Minuten gesagt, ähm, da hast du erwähnt, dass du dich eigentlich nicht als guten Leader gesehen hast selber, beziehungsweise, dass du bemerkt hast, dass du nicht der perfekte Leader bist und hast aber von Anfang an davon geredet, dass du äh, von Team und von Zusammenarbeit und äh, in der Gruppe Lösungen finden und für andere was Gutes tun, andere besser machen und da wir ein bisschen schmunzeln müssen, weil das genau eigentlich die Eigenschaften eines richtig guten Leaders sind, dass er andere besser macht. Dass, äh, dass, dass er, in der, wenn es einmal, sch einmal schwierig wird, vielleicht auch der Träumer ist, der den anderen wieder diese Hoffnung gibt. Jetzt gibt es ja die verschiedensten Arten von Leadership natürlich. Dann gibt es andere, die halt einmal schreien müssen und den Kahn ziehen müssen und let's go und, und was auch immer. Oder die, die halt von hinten zum Beispiel ähm, anschieben, wie das du äh, vieler, äh, oder oft warst. Jetzt weiß ich aber auch, dass du auch, was Leadership angeht, die eine oder andere Niederlage, persönliche Niederlage äh, erleben musstest. Wann hat sich dein Mindset zu Leadership, ähm, dein Glauben an dich selber verändert, beziehungsweise was hast du im Laufe der Jahre über dich lernen müssen, in einer Rolle als Leader?
1: Also etwas, und das ist jetzt sehr persönlich, etwas, das mich immer beschäftigt hat. Also ich habe... Ich bin aufgewachsen mit dem, dass ich gedacht habe, okay, ich bin ein großartiger Leader, ich kann führen, mir werden alle folgen und ich bin sowieso der, der Beste. <lacht> Irgendwann habe ich gemerkt, dass es dann doch nicht so ist. Was ich, was ich ganz stark gemerkt habe, und ich, ich führe das mittlerweile irgendwie auf das zurück, meine Beziehung zu meinem Vater und wie ich aufgewachsen bin und so, ich habe immer ein bisschen so diesen Drang gehabt, mich selbst zu beweisen, beziehungsweise zu zeigen, wow, ja, der Marco steht vorne, der Marco ist großartig und so weiter. Und das, dieser, dieser Drang, ist nach wie vor da, das weiß ich, das bin ich mir bewusst, und und um ganz ehrlich zu sein, ich kämpfe regelmäßig damit, oder ich arbeite regelmäßig an dem, dieses also mich zurückzustellen, oder andere Sachen, andere, andere Teammitglieder nach vorne zu, zu heben. Das ist etwas, das hat mich auf meinem Weg immer behindert. Und das habe ich vorher gemerkt, als ich, gemerkt habe, als ich gesagt habe, ich habe mehrere Unternehmen gegründet, und Uh, ich weiß, ich bin bei einem Team dazukommen, wir haben halt jemanden gebraucht, ähm, der für sie halt Business Development macht und so weiter. Und für mich war es dann so, okay, passt, ich bin jetzt eher CEO. Das ist so, ja, was ist denn mit dem los? Ist ja klar, dass das dann nicht funktionieren kann. Und für mich war es aber irgendwie wichtig, dass ich diesen Titel habe, weil es so, uh, ja, weiß ich nicht, ich habe gedacht, das muss es sein. Uh, also das ist zum Beispiel sind so so ein gewesen. und wie gesagt, ich kämpfe nach wie vor mit diesen Themen. Ich versuche aber wirklich bewusst und jeden Tag und äh, mit, mit jedem Schritt, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, mich herauszunehmen und wirklich anderen die Möglichkeiten zu bieten. Ich weiß natürlich, dass es meine Rolle ist, zu einem gewissen Teil äh, und, und, und ganz ehrlich, ja, ich genieße es so auch oft, äh, dann irgendwie auf die Bühne zu gehen und so äh, Monster Pirates zu repräsentieren oder ja, ich, ich bin auch froh und äh, wirklich happy und, und stolz darauf, dass du dass du mir jetzt zum Beispiel eingeladen hast in den Podcast und so. Es, ist, es war dann so irgendwie ein, Kampf, ein innerlicher Kampf von mir in mir, dass ich sag, Es ist okay und es ist gut, dass sie diese Sache macht, dass sie diese Rolle hat, dass sie auch, auch diese Präsenz hat. Gleichzeitig aber: Hey, es geht nicht um mich und es geht um andere und es geht um nicht nur um andere. Es geht um etwas viel Größeres als mich oder uns als Team, sondern es geht, es gibt einen höheren Purpose. Und was ich wirklich ständig probiere, ist ganz einfach wirklich, das Team zu pushen, es zu unterstützen, es, also ich sehe meine, meine, wichtigste Rolle bei den Moonshot Pirates ganz einfach darin, dass sie jedem das Gefühl gibt, dass er wirklich alles schaffen kann und dass er wirklich, das Moonshot Pirates eine Umgebung ist, wo du, wo du, wo du, die entfalten kannst und wo du alles, äh, geben kannst, wo jede dumme Idee erlaubt ist und wo wir uns, wo wir einfach gemeinsam wachsen können. Und da, wenn Fehler passieren, dann ist das absolut okay. Aber gleichzeitig dann mit diesem Aspekt, dass wir sagen, aber wir geben alle Vollgas. Wenn nicht jemand nicht Vollgas gibt, dann, 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 dann haut das nicht hin. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Sinn macht, hat, was ich gesagt habe, aber. Ja, wohl, wohl. <lacht> ich habe versucht so quasi meine, meinen persönlichen Struggle da ein bisschen rüberzubringen. Und äh, wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass ich dem jemals, jemals loswerden werde. Und, äh, aber äh, es ist, es ist auf jeden Fall ein Thema bei
0: mir. Ja, das, 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 Bewusstsein ist einmal ja der erste Schritt. Das, das ist ja auch, man glaubt ja, also aus meiner eigenen Erfahrung und, und sagen bitte voll mir ins Wort, wenn du glaubst, es ist ein Blödsinn ist, es wird natürlich alles immer besser dargestellt oder perfekter dargestellt, als es ist nach außen. Und, und, und sozialen Medien heutzutage sind ja ein Paradebeispiel. Also wehe dem, der vielleicht persönlich noch nicht so gefestigt ist und seine Erfahrungen selber gemacht hat, der das ein bisschen in Perspektive setzen kann und weiß, haha, du, so wie das da gezeigt wird, ist es dann doch nicht, bei allem Respekt. Aber wie ist es mit der jungen Generation, die mit solchen Bildern des Perfektionismus und und wie man leben muss und äh, Hustle, Hustle und Startup und Erfolg und weiter, weiter und so permanent konfrontiert ist und die dann auch oft hören, du hast es früher verwendet, du bist all in gegangen. Aber das war ja bitte nicht das erste Mal, dass du so eine große Entscheidung dann getroffen hast beziehungsweise hast du deine Erfahrungen von Niederlagen schon vorher gehabt. Ist das etwas, was man jungen Menschen, was man auch trainieren muss, das Verlieren lernen, im Kleinen, um dann bereit zu sein und zu wissen, was lernt man aus Niederlagen? Was hast du aus Niederlagen gelernt?
1: Ja, grundsätzlich äh, habe ich, hab ich gelernt, was alles nicht funktioniert, was die Wege, also welche Wege nicht hinhauen. Und ich glaube, du verwendest ja immer diesen, diese, diese Quote von Edison, oder? Ja. Ich bin nicht gescheitert, sondern ich habe 10.000 Wege gefunden, die nicht funktionieren. Jugendlichen grundsätzlich sagen wir, sagen wir oder sage ich, je früher du beginnst, umso früher wirst du deine Fehler machen, umso früher wirst du scheitern und gleichzeitig umso früher wirst du aus diesen Scheitern, aus diesen Fehlern lernen, um dann später wirklich dann erfolgreich zu sein. Was, wenn du jetzt, wie gesagt, ich hab, ich hab gesagt ich habe 30 werden müssen, bis ich meine Erfahrungen mache. Ich habe mit 30 begonnen, quasi meine, meine Fehler zu machen. Wenn du aber dieses, dieses, diese Erfahrungen schon mit 15, 16, 17 machst, dann bist du mit 25 vielleicht in ein Stadium, wo du sagst, hey, wie war es wieder? Wie, wie jetzt das nächste Facebook oder so weiter auf, äh, und so weiter aufbauen. Was jetzt nicht das Ziel sein sollte, es ist jetzt überhaupt überhaupt kein Thema, aber. Also Scheitern sollte nie etwas sein, wo wonach man strebt. Es gibt ja diese 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 Failure Culture und das wird so glorifiziert und ah, du musst einmal gescheitert sein. Ich finde, das ist ein blödsinn. Wichtig ist, dass du erkennst, dass entweder entweder gewinnst du oder du lernst. Und äh, wenn du damit damit okay bist, dass du dass du halt nicht unbedingt jedes Mal einen Sieg einfährst, sondern dass es Phasen geben wird, wo du wo du schmerzhafte Erfahrungen machst, wo du lernst, dann dann bist du glaube ich auf einem guten Weg. Und dann Eben, man muss dieses Feedback oder das Gelernte dann halt natürlich annehmen. Das ist halt, wenn du einfach nur scheiterst und ignorierst, was dir die anderen sagen, dann dann wird dir das wahrscheinlich auch nicht voll helfen Also Feedback muss angenommen werden. Dieses Thema zuhören ist natürlich ganz, ganz wichtig und offen sein für Kritik und so. Und da das ist etwas, das sie lernen habe müssen. Ich war auch überzeugt, dass der ich weiß, wie alles funktioniert. Und relativ schnell habe ich dann gemerkt, dass es nicht so ist.
0: Wie ist die Kraft der Gruppe? Kann das jemand alleine schaffen?
1: Erfahrungsgemäß, es ist immer schwieriger alleine. Vor allem, wenn man jetzt den Startup-Bereich anschaut, wir, wir wissen, die optimale Teamgröße für ein Founders-Team ist drei Personen. Es gibt, ich wüsste jetzt nicht, es gibt, glaube ich, kein großes, äh, erfolgreiches Startup in der letzten Zeit, das äh, von einer Person gegründet wurde. Es ist immer irgendwo ein Zweiter oder ein Dritter dabei. Natürlich, man hört dann von Amazon, Jeff Bezos, aber er, er hat sein Team gehabt oder Vision Lakiani mit Mindvalley, also bei ihm war es zum Beispiel auch seine Frau was mich natürlich sehr inspiriert, weil äh, das war bei mir oft ein Thema, also bist du sicher, dass du mit einer Partnerin das machen möchtest? Es ist immer ein Team. also äh, Und deswegen auch bei uns ganz klar, dass wir sagen, hey, äh, in den Bootcamps oder in unseren Programmen, heute startet ja zum Beispiel unsere Beer Pirate Challenge, die Teams müssen müssen zwischen zwei und sechs Personen groß sein. Und zu groß ist natürlich auch wieder ein Problem, deswegen haben wir ein Limit gesetzt, aber mindestens ein zweiter Co-Founder muss da sein, mit dem du Sachen diskutierst, äh, es gibt erstens einmal, jeder hat unterschiedliche Skills, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen, Interessen, die er einbringt. Dadurch natürlich unterschiedliche Perspektiven. Und das ist immer eine Bereicherung. Gleichzeitig natürlich auch immer das Potenzial für Konflikte und so. Was ja in den meisten Fällen dann der Grund ist, warum, warum Projekte scheitern. Aber ja, also meine, meine Empfehlung da wäre ganz klar, such dir like-minded people. Also wirklich Leute, die ähnlich dicken, die ähnlich wahnsinnig drauf sind wie du. Und, und mach was miteinander.
0: Jetzt haben viele, jetzt haben viele ähm, Jugendliche haben das Problem, dass sie äh, in ihrer eigenen Peer Group, in der sie verhaftet sind, unter Anführungszeichen, aufgrund der Örtlichkeit so wie Eberndorf oder Klagenfurt oder, oder die Schulklasse oder was auch immer, wo man halt seine Freunde oder seine Peer Group in jungen Jahren normalerweise hat, über viele Dinge vielleicht gar nicht so reden können. Dann kommt ja so eine Online-Community gerade recht ähm, wo man sich wo man sich das holen kann, was man braucht, was man woanders nicht äh, bekommt und aber diese Verbindlichkeit vielleicht nicht äh, immer hundertprozentig so da ist. Also jetzt sind wir in, in Zeiten des Wandels und der Wandel ist jetzt augenblicklich vor Augen geführt worden mit dem Moment der Krise, für mich jetzt persönlich. Es war das war eigentlich immer schon so, dass die Zeit, also die, die Dinge verändern sich immer schneller. Technologien alle, ich glaube, alle 18 Monate ist das die richtige Zahl. Ähm, verdoppelt sich das Wissen ähm, momentan. Also ja. also sowas in der, ja okay, ich behaupte einmal, dass das jetzt die Zahl ist, aber in, in äh, rapider Geschwindigkeit. Das heißt, die Welt verändert sich. Es ist nicht anzunehmen, dass das in Zukunft anders werden wird. Viele positive Dinge, aber sicher auch viele problematische Dinge, die man einfach angehen muss. Jetzt Hast, ich, hast du die Generation von Menschen, so wie du zum Beispiel, die sagen, ähm, Herausforderungen annehmen, offen sein, lernen, ähm, auch mit Niederlagen umgehen können und gestalten, zusammenarbeiten, wo diese Art der Veränderung im positiven Sinn ja in der DNA drinnen ist und jetzt ist halt Krise, wo das notwendig ist, sich wieder anzupassen. Wenn man die Geschichte der, der, der Menschheit oder überhaupt der Welt anschaut, dann haben die überlebt, die sich die es geschafft haben, in veränderten Bedingungen sich anzupassen und alle anderen sind ausgestorben. Ganz brutal. Jetzt, wie wichtig ist das, dass wir lernen, zusammenzuarbeiten und lernen, auch uns gegenseitig zu pushen und uns nicht bequem hinten reinfallen zu lassen? Weil es gibt noch immer sehr viele, die auch, mit denen ich auch zum Beispiel zu tun habe, auch beruflich teilweise als Coach oder auch im Mentoring, sie sagen, das, das tue ich mir nicht an. Also pff, das ist mir zu viel Aufwand. Die wollen zwar angeblich irgendwas erreichen, aber eigentlich nichts dafür tun. Wie siehst du, wie sich das in Zukunft jetzt entwickeln wird? Was hast du aus dem Jahr Krise und Anführungszeichen gelernt?
1: Also mir fällt da als erstes ganz einfach die Frage ein, die sich jeder stellen sollte. Warum bin ich überhaupt da? Wenn ich nicht da bin, um irgendwo einen Beitrag zu leisten, um irgendwo in dieser globalen Community, wir, wir sind ein Organismus, wir sind ein Planet, wir, wir alle atmen dieselbe Luft. Wenn jeder keinen Beitrag leistet, warum bin ich überhaupt da? Also das ist so für mich diese ultimative Frage. Und, ähm, und in diese Richtung versuchen wir unsere unsere Pirates dann zu, so zu zu pushen, dass sie da dieses Verständnis dafür zu äh, dafür entwickeln. Hey, wir alle sollen einen Beitrag leisten und wir alle können einen Beitrag leisten. Das ist so ganz, ganz einfach dieser Approach. Und jetzt habe ich vergessen, was der zweite Teil der Frage war oder was du jetzt am Schluss gefragt hast.
0: Naja, ich habe ich hab gesagt, es gibt noch immer einen großen Teil der Menschen, die sich auf dieser scheinbaren Sicherheit ausruhen wollen, aus Angst vielleicht mhm. vor Veränderung oder aus Bequemlichkeit möglicherweise, äh, wie auch immer. Aber ist das noch äh, nachhaltig? Ist es nicht auch etwas, was man... Ich, ich bin dieser Wettkämpfer. Ich denke immer so, was macht richtig Sinn, wo ist die Leidenschaft und gleichzeitig weiß ich, dass der, der sich mit mit Systemen beschäftigt, der analysiert, auch gewisse Vorteile herausbringen kann, um persönlich erfolgreich zu sein. Weil Wenn ich weiß, dass, die, dass, dass, dass acht von zehn Menschen, die das gleiche Ziel verfolgen, zu faul sind oder ab einem gewissen Zeitpunkt dann aufhören, dafür zu pushen, weil es zu hart wird, dann will ich wissen, was sind genau die Punkte, wo sie aufhören, weil da muss ich noch mehr trainieren, weil das wird mir den Vorteil geben. Wenn die anderen Also das ist halt der Wettkämpfer in mir. Und da gibt es aber, glaube ich, viele. Wie können wir das hineinbringen, dass Veränderung, dass Herausforderung, ähm, dass auch äh, sich mit unangenehmen Besch Dingen zu, zu beschäftigen, etwas Schönes ist, etwas Lässiges ist, etwas Positives ist? Also
1: ganz einfach, ich glaube, es ist keine Option. Das ist für mich absolut ein No-Go, dass man sich zurücklehnt und sagt, hey, es geht mir nichts an, ich, ich brauche nichts machen. Und ein Moonshot Pirate zu sein, bedeutet wirklich, dieses Mindset zu haben, ich kann was tun und ich muss was tun. Zurücklehnen geht nicht. Und äh, natürlich, es ist immer so, äh, äh, du wirst nie 100% bringen können. Niemand von uns gibt jemals sein Bestes oder in ganz, ganz seltenen Situationen. Man weiß, man kann immer mehr leisten. Aber darum geht es nicht. Es geht ja nicht darum, immer der, der Beste zu sein. Es geht darum, am, am Ende des Tages besser zu sein. als in der Früh. Das, 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 das muss sich ganz einfach jeder bewusst sein. Und, und ich glaube, das ist auch dieser... Dieser Unterschied, der dann den, äh, die erfolgreichen Menschen von jenen unterscheidet, die weniger erfolgreich sind. Die, die sagen, hey, ich, ich muss was tun, ich möchte was tun und die tun dann auch was. Und die Sache ist, es inspiriert einen ja, wenn ich weiß, wow, ich kann was beitragen. Ich krieg richtig Gänsehaut, nur wenn ich dran denke. Das ist so shit, wow, das ist ein geiles Feeling, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Sachen umsetzen kann und du wirst dann auch deine kleinen Erfolge feiern am Weg dorthin und, und die werden dich wieder weiter pushen. Und die, 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 Alternative ist, ich komme heim, setze mich vom Fernseher und, und, und schaue mir, also nicht von 18 bis 22 Uhr irgendwelche ORF, irgendeinen ORF-Nonsens an oder sowas. Das, das geht halt einfach nicht. Da, 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 entwickelst du dich selbst nicht, du wächst nicht, du lernst nicht und du leistest dann keinen kein, kein, kein Beitrag. Und wenn das, wenn du das nicht hast, dann, dann, dann wird's, äh, nicht, nicht so positiv weitergehen.
0: Was ist, was ist deine Vision für die Moonshot Pirates? Kannst du in, 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 Wenigen. Was ist dein, dein Elevator-Pitch für Leute, die sagen, was, ist, was sind Moonshot Pirates, was ist das bitte?
1: Also meine Vision für die Moonshot Pirates ist, dass wir weltweit die Art und Weise ändern, wie junge Menschen aufwachsen. Dass junge Menschen den Glauben an sich selbst finden, dass sie in einer Welt aufwachsen, wo sie wissen, sie können mitgestalten. Dass, sie, dass wir ein Mindset bei jungen Menschen entwickeln, wo sie sagen, wir wollen mitgestalten. Und vor allem, wo sie sagen, wir wollen lernen. Wenn man sich jetzt die aktuelle Bildungssituation anschaut, viele gehen halt in die Schule, weil sie müssen, vor allem in so reicheren Ländern wie unserem. Da ist es halt, okay, du, gehst, du musst halt in die Schule gehen und ja, dann schreibst du halt diese Tests und so weiter. Aber die Sache ist, es ist halt sehr uninspirierend, was in der Schule momentan passiert. Wir, wir träumen wirklich davon, dass wir Welt schaffen oder dass wir, wie soll man sagen, dass wir Settings schaffen, wo junge Menschen ganz einfach lernen wollen. Das ist das eine. Und äh, der Elevator-Pitch oder der eine Satz, den ich jedes Mal äh, rüberbringe, ist ganz einfach, Moonshot äh, mit, mit Moonshot Pirates ermutigen wir junge Menschen, dass sie groß denken, dass sie sich getrauen, ihren eigenen Weg zu gehen und eigene Projekte für eine bessere Zukunft schaffen.
0: Wo siehst du wo siehst du dich und dein Team in fünf Jahren?
1: Wo ist ganz eine spannende Frage, weil äh, wir reden gerade darüber, äh, wir diskutieren gerade intern, also jetzt einmal mit, mit Annette, mit meiner Partnerin, wo wir leben möchten. Und es entwickelt sich irgendwie in so eine Richtung, dass wir sagen, wir haben zwar unsere Base in Wien, aber wir möchten ein halbes Jahr auf Bali leben. Dann, dann gehen wir drei Monate in die USA, Dann machen dann haben wir ein bisschen Zeit in Südafrika. Also so, dass wir quasi die Welt bereisen, die Welt ist unser Zuhause, wir wissen aber, dass wir immer wieder zurück nach Wien kommen können. Das ist einmal dieses Wo. Und interessanterweise, Moonshot Pirates entwickelt sich auch sehr in diese Richtung, dass wir mehr und mehr remote arbeiten. Das Simon ist gerade zurückgekommen von, also ein Monat war er gerade auf Gran Canaria und hat dort gearbeitet. Die, die Kaya zieht gerade zurück nach Dänemark und wird von dort arbeiten. Also das ist jetzt nur mal auf dieses Wo bezogen. Aber ich nehme mal an eine Frage, ist in eine andere Richtung gegangen. <lacht> Wo ich Moonshot Pirates sehe in Zukunft, ist, dass wir wirklich, Millionen und Millionen von jungen Menschen weltweit erreicht haben. Wie gesagt, heute oder heute Nacht haben wir das hundertste Land quasi erobert, dass wir wirklich Millionen und Millionen von jungen Menschen erreicht haben und dass wir neue neue Standards setzen im Sinn von, wie junge Menschen aufwachsen, wie sie lernen, wie wie ihr Mindset entwickelt wird. Und wir wir wollen ganz einfach die Art und Weise transformieren, wie, wie, wie Bildung in der Welt passiert. Wir wollen nicht äh, Bildungssysteme ersetzen und so weiter, aber wir wollen äh, Bildungssysteme und jene, die wirklich mit jungen Menschen arbeiten, inspirieren für, für einen besseren Weg, äh, für einen anderen Weg, für, für etwas, wo, wo junge Menschen ganz einfach, wie gesagt, den Glauben an sich finden, äh, lernen wollen, einen Unterschied machen wollen in unserer Welt. Und ja, da, ich habe gerade letztens irgendwo niedergeschrieben, für, das war für eine Bewerbung, für, für Funding. Und da, da war es quasi, was ist denn Traum? Und da habe ich geschrieben, der Traum ist, dass Organisationen wie unsere, wie Moonshot Pirates in Zukunft nicht mehr notwendig sind, weil junge Menschen wirklich an sich selbst glauben und weil sie, weil sie lernen wollen und nicht müssen.
0: Wenn du zurückschaust irgendwann einmal, das war jetzt der Vorausblick, wo du in fünf Jahren dich siehst, aber wenn du zurückschaust auf dein Leben irgendwann einmal, was soll übrig bleiben? Was sollen die Menschen, die mit dir Zeit verbracht haben, über dich sagen? Die sollen sagen, dass es Spaß gemacht hat, <lacht> dass wir
1: viel, viel spontanen Blödsinn und so weiter gemacht haben gemeinsam, dass wir wirklich, äh, dass wir das Leben miteinander genossen haben. Ich würde mich freuen, wenn sie sagen, dass es, äh, dass es sie hin und wieder inspiriert hat mit dem, was sie tue. Ich würde mich freuen, wenn wenn Menschen grundsätzlich sagen, dass es toll war. Äh, was was ihr aufgebaut habt, dass es wirklich ihnen geholfen hat, dass es ihnen was was geben hat. Ich möchte aber auch, dass der dass, dass Name eine Familie sagt, der Marco war oder unser Vater oder unser Opa oder was auch immer, dass er für uns da war. Jetzt nicht im, im Sinne von einem Unternehmen, aber dass er uns auch wirklich geführt hat, dass er uns begleitet hat, dass er ja dass er einfach immer für uns da war und dass wir wissen, dass wir immer gewusst haben, dass dass wir dass wir zu ihm kommen können und, und dass er ein guter Mensch war.
0: Lieber Marco, danke vielmals für deine Zeit. Ich freue mich schon auf viele weitere gemeinsame Stunden und eine weitere Zusammenarbeit. Danke vielmals.
1: Danke dir, Rita.
0: Danke fürs Zuhören, danke für deine Zeit und ich hoffe, es hat dir den Mehrwert geliefert, den du gesucht hast. Darf ich dich ersuchen, 74 Once More auch weiterhin zu unterstützen und das geht am einfachsten, indem du einfach den Link zu dieser Folge oder zu dem Podcast mit deinen Freunden und deinen Verwandten teilst oder all jene Menschen, denen du glaubst, dass sie daran interessiert sein könnten. Vielleicht findest du auch die Zeit, zu iTunes zu gehen und eine kurze Bewertung zu hinterlassen oder ein paar Sternchen zu verteilen. Jede einzelne Stimme zählt und ich danke dir für deine Hilfe.